0: Dann ist man eigentlich schon, ähm, ja, bevor man überhaupt anfängt, also vor 0 Uhr eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Und äh, ich finde es ganz spannend, wenn man sich immer mal die Worte anschaut. Also in dem Wort Neujahrsvorsatz dieses Wort vor bedeutet ja eigentlich, ich habe es nur vor. Ich tue es aber meistens dann nicht.
1: Mehr Sport. der Podcast für couch und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Das neue Jahr steht vor der Tür. Und auch wenn dieses Jahr so manches anders als sonst ist, eines bleibt garantiert gleich. Neujahrsvorsätze. Mit dem Sektglas in der Hand und reichlich beschwipst verkündest du deine Neujahrsvorsätze am Silvesterabend ordentlich verkatert, wachst du dann vielleicht neuer wieder auf und willst diesmal ganz unbedingt deinen guten Vorsatz auch wirklich einhalten. Großes Indianer-Ehrenwort. Wie letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor erst. Wann hast du eigentlich deine Neujahrsvorsätze wirklich mal umgesetzt? Kannst du dich daran erinnern? Und warum klappt es eigentlich nicht mit dem guten Vorsätzen? Zu diesem Thema habe ich Steff Reinhardt hier in den Podcast eingeladen. Steff ist Mentaltrainerin und Expertin für Persönlichkeitsentwicklung. Ihre Vision ist es, dass du dank ihrer Inspiration dein Potenzial entdeckst und Unzufriedenheit und Überforderung aus deinem Leben weichen werden. Ich kenne Steff durch die Fibloko, die Fitnessblogger-Konferenz, schon eine Weile und 2019 hat sie dort einen beeindruckenden Vortrag gehalten, in dem sie erzählt hat, warum ihr Thema ihr selbst so unter den Nägeln brennt. Der Tod ihres geliebten Vaters hat sie ziemlich aus der Bahn geworfen und sie begann sich intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu befassen. Dabei liebt Steph es, durch Tools und Techniken konkret in die Umsetzung zu kommen. Genau mein Ding also, denn was nützt es dir, wenn du dir mal wieder einen Neujahrsvorsatz vornimmst, den du dann eh nicht umsetzen wirst? Und das wird diesmal nach unserem Interview hoffentlich anders bei dir. Mehr über Steff Reinhardt findest du in ihrem Podcast Motivationspunk, ihrer Webseite steff-reinhardt.de, auf Instagram, in ihrem Online-Angeboten in Form von Kursen und Mentorings. Ich packe alle diese Dinge in die Notes. jetzt aber erstmal hinein in das Interview mit Steff. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute gibt es wieder ein Interview hier im Podcast. Zu Gast ist die Motivationstrainerin Steff Reinhardt. Hallo Steff, schön, dass du da bist.
0: Hallo Thorsten, danke für die Einladung.
1: Ja, super. Das neue Jahr steht ja vor der Tür und wir wollen heute mal über das Thema Neujahrsvorsätze sprechen. Aber vielleicht sprechen wir auch über was ganz anderes, <lacht> ähm, weil das ist ja so eine Sache mit diesen Neujahrsvorsätzen. Was war für dich persönlich ein Neujahrsvorsatz, an dem du selbst krachend gescheitert bist?
0: Oh ja, die Neujahrsvorsätze, ein Klassiker, eines meiner Lieblingsthemen und äh, selber wirklich schon mehrfach gescheitert ähm, der Klassiker ist für mich, ich möchte gesunder, gesünder essen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir das schon vorgenommen habe. So richtig schön schwammig formuliert.
1: Okay, tatsächlich bist du da im, im Superbunde, denn ich habe hier meine Studie vorliegen ähm, von der Forsa ähm, und mit den häufigsten Neujahrsvorsätzen. Und da ist gesünder ernähren, ähm, ja in Kombination dann vielleicht auch noch mit abnehmen, unter den Top 5, ansonsten gibt es noch sowas wie Stress vermeiden und abbauen, mehr Zeit für Familie und Freunde, mehr Sport oder mehr Zeit für sich selbst. Also das sind so typische Neujahrsvorsätze. Leider ist es ja aber so, dass du hast ja gerade schon angedeutet, dass eigentlich nur ein Bruchteil der Vorsätze tatsächlich umgesetzt werden. Was glaubst du, warum scheitern so viele mit ihren Neujahrsvorsätzen?
0: Ja, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, diese schwammige Formulierung. Also so wie ich quasi seinerzeit auch gemacht habe, ich möchte mich gesünder ernähren. Also komplett unkonkret ähm, ist auch null verbindlich, weil was heißt das genau? Ne? Also wir ähm, nutzen meistens bei den Neujahrsvorsätzen oder die meisten Menschen keine klassischen Zielsetzungstechniken und ähm, dann ist man eigentlich schon, ähm, ja, bevor man überhaupt anfängt, also vor 0 Uhr, eigentlich schon zum Scheitern <lacht> verurteilt und äh, ich finde es ganz spannend, wenn man sich immer mal die Worte anschaut, also in dem Wort Neujahrsvorsatz, dieses Wort vor bedeutet ja eigentlich, ich habe es nur vor, ich tue es aber meistens dann nicht. Und äh, mm,
1: sehr so habe ich
0: für mich ein bisschen rausgefiltert, okay, Vorsatz ist nicht so cool, sich nur was vornehmen ist nicht so cool, sondern es wirklich zu machen und zu tun. Und ähm, ja, das äh, wäre mal so die erste Geschichte. Ne? Richtig äh, konkret formulieren und ähm, eine Zielsetzungstechnik wirklich verwenden.
1: Okay, also ähm, das heißt im Prinzip ein Neujahrsvorsatz. Du hast es eigentlich gerade schon angedeutet und unterscheidet sich klar von einem konkreten Ziel. Da machst du klare Unterschiede, oder?
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja, Ja,
1: okay. genau. ja also das heißt, wir lassen einfach mal das Thema Neujahrsvorsätze jetzt einfach sein in diesem Podcast Gute und konzentrieren Idee. uns mal eher auf das Thema Ziel, weil ich kann das, ich kann das nur absolut unterstützen. Ähm, gerade dieses Unkonkrete ist halt das, was, ja, es ist halt wunderschön, hübsch, unverbindlich und ähm, wenn man dann am Silvesterabend mit dem Sektglas in der Hand dann vielleicht sich vornimmt, nächstes Jahr gesünder zu ernähren oder vielleicht mit dem Rauchen aufzuhören oder irgend sowas oder mehr Sport zu machen, super. Ähm, ja, dann ist es vielleicht am ersten klappt es noch, weil das sieht man ja dann öfters. Am zweiten, dritten sieht es dann schon anders aus. Aber jetzt will ich mir halt ein Ziel vornehmen. Also jetzt sage ich, ich mache das dieses Jahr anders. Ähm, ich stelle mich vielleicht nicht mit dem Sektglas hin, dieses Jahr ist Silvester sowieso alles ein bisschen anders, vermutlich. Ähm, was muss ich denn konkret machen, ähm, um so ein Ziel zu formulieren, was ich dann auch wirklich erreiche?
0: Also du hast ja gerade schon gesagt, was muss ich machen, ähm, mhm. Wir fangen halt ganz, ganz oft damit an, uns erstmal nur über unsere Handlungen Gedanken zu machen. Also was müssen wir tun? Ähm, ich finde es ganz spannend, wenn man mal da ansetzt, wer muss ich denn sein, um das Ziel, was ich eigentlich haben möchte, zum Beispiel abzunehmen, mehr Sport zu machen und so weiter, denn zu erreichen. Und ähm, das heißt, man ändert im Prinzip seine Identität und damit natürlich auch in der Folge die Gewohnheiten, die ich in meinem Alltag mache. Weil eine schlanke Person zum Beispiel, eine sportliche Person oder eine Person, sage ich mal, mit viel Geld etc. hat einfach andere Gewohnheiten. Gewohnheiten als eine Person, die eben nicht schlank ist, nicht sportlich, nicht vermögend und so weiter. Und ähm, es gibt natürlich, um erstmal festzulegen, ähm, was ist denn das konkrete Ziel? Ähm, bestimmte Zielsetzungstechniken, ähm, wie ich ja schon gesagt habe. Und da ist natürlich mhm. der Klassiker, die Smart-Formel. Also... Ähm, haben auch ganz, ganz viele im Studium durchgenommen, macht man auch ganz oft in der BWL. Ähm, SMART sind ja diese fünf Buchstaben, die abgekürzt quasi für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert stehen. Äh, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Man macht halt damit ganz, ganz konkret, was man bis wann erreicht haben möchte und legt eben auch Messkennzahlen fest, anhand welcher man dann festlegen kann, ob man das Ziel eben erreicht beziehungsweise auf dem richtigen Weg ist oder eben nicht. Und ich finde die Smart-Formel super. In meinen Augen fehlen da zwei ganz, ganz ähm, wichtige Dinge. Nämlich zum einen das große Warum hinter dem Ziel. Also was ist mein Motiv? Mhm. Und die zweite Sache ähm, ist die Hindernisse, die mir auf dem Weg quasi in die Quere kommen können. Weil was wir halt oft machen, wir bauen uns dann so ein, ich sag mal, so, so ein Märchenschloss, ja, das ist jetzt der ideale Weg. Ich bin nie krank, ich habe immer Lust, es ist mir nie zu kalt und zu dunkel, und ja, um laufen zu gehen und so weiter. Und dann passieren aber eben diese Hindernisse. Und da ist ganz wichtig, quasi einen Plan B zu haben. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das Manko bei der Smart-Formel.
1: Okay, jetzt hast, du, jetzt hast du den ganzen Schritt oder die, den ganzen Weg in ganz vielen kurzen kleinen Schritten erzählt. Ähm, lass uns das mal ein bisschen mhm. spezifischer werden, um ja, mal mit dem gern. S in der Smart-Formel anzufangen. Nee, oder du hast eigentlich gesagt, als erstes solltest du wahrscheinlich mit dem Motiv beginnen, oder?
0: Genau, das ist nämlich eigentlich die, also sag ich mal, die Gangart, die ich immer so ein bisschen mache. Wir fangen mal an, warum <lacht> möchte ich überhaupt etwas erreichen? Mhm. Und ähm, ich sag mal das Beispiel abnehmen. Ne? Wenn man ähm, bei dem Warum ist es ja so ein bisschen mit in dem Attraktiv drin, also in diesem A von der Smart-Formel, weil wenn ich ein großes Warum habe, dann ist mein Ziel sehr attraktiv. Wenn ich aber nicht mit diesem Warum anfange, und man sagt nur, ja, wann ist ein Ziel attraktiv für mich? Also ich denke, für die meisten wird es vielleicht attraktiv sein, zwei, drei Kilo weniger auf der Waage zu haben. Mhm. Aber ist es wirklich ein starkes Warum? Weil ähm, ich mache immer gerne die, ich nenne es die Fünf-Warum-Fragetechnik. Das heißt, man geht immer tiefer. Ähm, also man hat zum Beispiel den Wunsch abzunehmen, sagen wir mal zwei Kilo. Und dann kommt die nächste Stufe. Warum möchtest du denn zwei Kilo abnehmen? Und dann kommt zum Beispiel, weil ich wieder in meine Lieblingshose passen möchte. Okay, warum okay. willst du denn wieder in deine Lieblingshose passen? Weil ich mich dann zum Beispiel selbstbewusster fühle. Ja? Und es ist ja so, dass wir bei Zielen ähm, immer Gefühle dahinter haben, die wir anstreben. Das heißt, wir mhm. wollen ja kein Ziel per se wegen dem, ich sag mal, der Zahl auf der Waage zum Beispiel an sich oder ähm, auch bei einem, jetzt gerade bei dir beim Thema Laufen. Ich möchte ja nicht äh, zum Beispiel unter drei Stunden äh, irgendwas finischen oder unter zwei Stunden oder vier Stunden, je nachdem, ähm, einfach nur wegen dieser Zahl. Wir verbinden ja damit ein bestimmtes Gefühl und das darf eben ganz, ganz attraktiv sein. Also dieses Gefühl, das wollen wir richtig, richtig doll wollen. Und ähm, dann fällt es uns nämlich auch viel, viel leichter, das zu erreichen. Und auch diesen Schweinehund, der unweigerlich kommen wird, <lacht> ja, auch eben zu überwinden oder auch links liegen zu lassen. Mhm.
1: Also das ist ähm, ein spannender Punkt, dieses, dieses Warum, ähm, auch in Verbindung mit den Gefühlen oder überhaupt das Warum, ich finde auch, dass es äh, unbedingt mehr in den Fokus gehört. Das ist nämlich auch etwas, wo kann ich absolut nur bestätigen, was ich zum Beispiel an der Smart-Formel gar nicht mag. Und alle, die jetzt bei mir zum Beispiel einen Laufanfängerkurs oder das ist auch bei meinem 10-Kilometer-Kurs machen, da sind die Ziele relativ klar äh, formuliert und einfach, weil das ja schon aufgrund des Kurses so ist und sich so ergeben. Aber ich lasse sämtliche Leute vorher sich über das Warum-Gedanken machen. Und das ist genau das was du sagst, was eigentlich als erstes kommt. Jetzt haben wir uns, wenn wir mal das Beispiel nehmen, ich möchte mehr Sport machen. Wir haben aufgezählt. Das ist einer der häufigsten Neujahrsvorsitze. Du hast gesagt, wir haben jetzt uns über das Motiv Gedanken gemacht und wir haben uns vielleicht auch überlegt, was unsere Gefühle sind dahinter. Also warum und wie eigentlich auch das Gefühl ist in dem Moment, wenn wir es erreicht haben. Jetzt, ist ja das Erste in der Smart-Formel, des S für spezifisch. Hm. Was heißt das? Was ist spezifisch in deinen Augen?
0: Ja, ich benutze das Wort spezifisch tatsächlich privat nicht so gerne, aber ich mag <lacht> das Wort konkret sehr. <lacht> Und ähm, deswegen sage ich immer, bei spezifisch macht es konkret, also schreibt wirklich auf, ähm, was ist ganz genau das, was du tust? Ja, ähm, wir, also viele machen den Fehler bei der Smart-Formel, dass sie das Endziel formulieren. Also zum Beispiel sagen, ähm, ich möchte fünf Kilo abnehmen. Dann könnte man jetzt sagen, okay, das Wort abnehmen und 5 Kilo ist im Prinzip spezifisch für die meisten. Ähm, das Problem ist, wir haben meistens keine Macht über dieses Ziel, zum Beispiel über die fünf Kilo oder du hast jetzt ja auch keine exakte Macht, was du am Ende für eine Zeit nach einem Marathon hast. Aber mhm. worüber du ja immer Macht hast, ist, was genau deine Gewohnheiten sind, was du eben tust oder was du nicht tust. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, bei spezifisch, also bei dem, was man konkret macht, darf es wirklich gewohnheitsbasiert sein. Also wirklich klar machen, ähm, was ist das, was ich eben regelmäßig tun muss, um das dahinterliegende Ziel eigentlich zu erreichen.
1: Okay, wenn ich das jetzt ähm, auf, auf das Sportbeispiel beziehe, heißt es zum Beispiel, ich mache mir schon mal Gedanken, von welcher Sportart rede ich überhaupt mhm. hauptsächlich, hauptsächlich,
0: Genau. Oder? Genau, das definitiv, ja. Weil einfach nur zu sagen, ich mache mehr Sport, also erstens ist mehr nicht spezifisch und Sport ist, kann ja auch alles sein. Ne? Genau. Und mhm. ähm, da wäre es dann eben schon wichtig, zum Beispiel zu sagen, ich mache einmal die Woche Kraftsport und gehe einmal laufen, als Beispiel. Mhm. Und, ähm, genau.
1: Okay, jetzt kommen wir als nächstes zum M, Messbar. Mhm. Was bedeutet das? Also, wie, wie genau muss ich das messen? Also in der Businesswelt ist es ja sehr verbreitet, aber wenn ich jetzt mal auf mein Privatleben ähm, eingehe, wie kann ich das messen?
0: Also ähm, wie beispielsweise eben erklärt, mit diesem einmal pro Woche etwas machen, würde mhm. ja schon mal ein erster Ansatz sein. Die Sache ist die, wenn ich jetzt einmal montags fünf Minuten joggen gehe und einmal donnerstags fünf Liegestütze mhm. mache, habe ich auch Krafttraining gemacht und Ausdauersport. <lacht> Aber eben nur sehr kurz. Von daher würde ich da tatsächlich empfehlen, auch nochmal konkreter zu werden. Das heißt wirklich auch zu sagen, ich mache das jetzt, also ich gehe einmal zum Beispiel 30 Minuten joggen die Woche und oder vielleicht auch mit dem und dem Tempo. Also jetzt gerade für die Ausdauersportler, da gibt es ja auch verschiedene Einheiten, die man mhm. machen kann. Eher lange Einheiten, kurze Einheiten, Sprints und so weiter. Also auch da direkt konkret formulieren, was möchte ich denn da wirklich machen? Ja, Was was muss ich denn machen? Weil um zum Beispiel ja auch schneller zu werden im Ausdauersport, gibt es ja auch einfach gewisse Trainingspläne. Und ja. ähm, dann einfach nur zu sagen, ich meine, es geht jetzt dreimal die Woche laufen, ähm, ist halt Tatsächlich nicht konkret genug, ja.
1: Und wenn ich das jetzt äh, auf Laufendenfänger runterbreche, mhm. zum Beispiel zu sagen, ich möchte fünf Kilometer erreichen, dass ich das am Stück äh, durchjocken kann, mhm. siehst du das auch als messbares Ziel?
0: Ja, definitiv. Also ich kann ja, ja jederzeit einchecken. Also im Endeffekt ist immer dieses messbar, kann ich es kontrollieren, ob ich es erreicht mhm. habe oder nicht. Und das kannst du ja mit fünf Kilometern hervorragend, genau.
1: Mhm. Okay, Gut, ähm, der nächste ist das A für attraktiv. Ähm, da hast du schon gesagt, das verbindest du oft mit deinem Motiv.
0: Mhm, genau, also man muss schon richtig Bock drauf haben, dieses Ziel <lacht> zu erreichen. <lacht> ja, für mich ist tatsächlich zum Beispiel ein Triathlon zu machen, das reizt mhm. mich halt gar nicht. Und es wäre wahrscheinlich, wenn ich mich da jetzt irgendwie überreden lassen würde, das zu machen, wäre das eine absolute Qual. Irgendwann hm. vielleicht mal einen Marathon zu laufen, einfach nur, das wäre schon was anderes. Und äh, man muss schon richtig Bock darauf haben, ja.
1: Okay, das sollten wir uns vielleicht mal drüber unterhalten. <lacht> 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 ähm, ja, attraktiv ist ja ist übrigens ja auch etwas attraktiv für einen Selbst ist da mhm. wichtig, oder? Ja. Weil also mein, weil oft ich höre auch oft von meinen Laufanfängern, ja, ich will laufen, weil das hat man mir empfohlen als super Sportart. Mhm. Ja, weiß nicht, ob das so das Richtige ist.
0: Ja, definitiv. Und ja. da spielt ja auch ganz stark diese intrinsische Motivation versus extrinsische Motivation einfach mhm. auch ein bisschen rein. Mhm. Also wenn du wirklich von innen heraus Lust darauf hast und der Bonus ist ja, du hast Spaß an der Tätigkeit an sich, dann ist mhm. es sowieso das Ultimative. Ne?
1: Okay, ja, ich meine, ich, ich weiß zum Beispiel, du machst ja sehr gerne Crossfit, Yes. Und das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht attraktiv finde. Also.
0: Das ist ja auch gut so.
1: Genau. Und so unterschiedlich ist das, genauso wie ich halt dann den Triathlon dafür sehr spannend finde. Ich mag mich halt nicht so gerne quälen. Das ist der Punkt. Okay, das R steht für realistisch. Ja, was, was muss man da beachten?
0: Also was man nicht verwechseln darf bei realistisch ist, dass es trotz allem immer sehr gerne auch ambitioniert sein darf. Also ich habe immer das Gefühl, viele gehen dann da so ganz low level, nenne ich es mal. Also die machen gleich mhm. so ganz kleine Brötchen und dann denken sie, oh, fünf Kilometer klingt mir jetzt zu lang. Naja, dann setze ich mir als Ziel lieber mal nur zwei. Ähm, man darf sich gerne kleine Meilensteine setzen zwischendrin, aber das Endziel darf schon groß sein, weil wenn es zu, ich sag mal, realistisch ist und es wird deswegen immer kleiner gemacht, dann leidet meistens die Attraktivität. Also man hat immer zwischen diesen einzelnen Buchstaben der Smart-Formel so eine leichte Konkurrenz. Also ne, je unrealistischer das Ziel ist, desto attraktiver finden wir das manchmal, weil es uns mehr antörnt, weil wir es einfach cooler finden. Und ähm, wichtig ist aber natürlich bei realistisch, also beim Abnehmen ist es ein ganz klassisches Thema. Man kennt halt aus irgendwelchen doofen Frauenzeitschriften irgendwie, nimm 20 Kilo in fünf Wochen ab. Das ist einfach Quatsch. Ja? Und selbst wenn man es irgendwie erreicht, ist es einfach hochgradig ungesund und nicht nachhaltig. Das heißt, äh, da wirklich mal zu überlegen, wie, wie, wie schnell kann ich denn zum Beispiel mein Laufpensum erhöhen, wie viel kann ich mhm. denn wirklich realistisch, auch biologisch gesehen abnehmen in einer bestimmten Zeit, ähm, was kann ich denn meinem Körper überhaupt zumuten, das ist ganz, ganz wichtig, da zu schauen, dass es realistisch ist und ähm, auch wenn es natürlich ähm, ambitioniert sein darf, es darf einen auch nicht komplett überfordern, also ich zum Beispiel habe als großes Lebensziel tatsächlich, ich würde gerne den Kilimanjaro mal besteigen und ähm, mhm. Das wäre aktuell für mein Fitnesslevel, da wäre ich, glaube ich, nicht für gemacht, sage ich mal. Und wenn ich jetzt direkt sagen würde, das setze ich mir jetzt für April als Ziel, dann wäre ich wahrscheinlich total überfordert mhm. und würde eher in so eine, ich nenne es immer Schockstarre verfallen. Also dieser Überforderung, die resultiert dann ganz oft im Nichtstun, weil wir uns einfach nicht sicher sind, dass wir das wirklich selber aus eigener Kraft auch schaffen können. Mhm. Und ähm, genau, das ist mal so meine Anmerkung Diese. zu diesem Buchstaben eher
1: diese Dieser Real, diese Realismus ist ja auch oft etwas, was auch von außen ähm, vorgezeigt wird. Also was ich, also was viele, die jetzt mir folgen, die hören das ja auch regelmäßig. Also wenn ich roll, immer mit den Augen, äh, wenn ich immer höre, Marathon in äh, einem Jahr für Leute, die halt noch gar nicht laufen. Mhm. Ähm, ja, es gibt Leute, die erreichen das. Ähm, die meisten davon landen danach wieder auf der Couch. Ja. Ähm, das ist auch erwiesen, ähm, wenn sie es überhaupt erreichen. Also die meisten bleiben auf der Strecke, weil das dieses Ziel eben, eben extrem ambitioniert oder zu ambitioniert zum Beispiel ist. Ja. Auf der anderen Seite kenne ich eben auch oft, das finde ich spannend, dass du das auch erwähnst, ähm, diejenigen, die eben ihre Ziele einfach auch zu niedrig ansetzen.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja, dann leidet die Attraktivität. Das hast du ja. ja wunderbar gesagt. So, jetzt fehlt noch das T für terminiert. Das heißt, ja. ich muss immer ein Datum angeben, oder? Wann ich das Ziel genau. erreicht habe.
0: Ja, definitiv. Und ähm, bei terminiert kann man auch, also wenn man das jetzt gewohnheitsbasiert macht und wirklich sagt, ich möchte jetzt ne jede Woche x-mal das und das machen, ähm, dann kann man zum Beispiel auch am Anfang mal sagen, und das mache ich jetzt mal für 20 Wochen zum Beispiel. Und mhm. ne, so, man muss jetzt nicht immer das mhm. Enddatum so formulieren. Man kann zum Beispiel auch sagen, ich mache das für 20 Wochen oder ergänzt dann vielleicht noch bis zum so und so vielen, Dann hat man das Datum mhm. nochmal konkret. Genau, und ähm, auch da ist natürlich immer so eine leichte Konkurrenz. Also terminiert versus realistisch. Ne? Das ähm, je nachdem. Und äh, wenn ich da wieder ein bisschen an den Stellschrauben eben drehe, dann kann der Termin schon auch mal einen gewissen Druck natürlich hervorrufen. Das darf er auch bis zu einem bestimmten Grad. Mhm.
1: Okay, das also da kann ich ein Beispiel von mir erzählen ähm, aus 2020. Also dieses Jahr ähm, habe ich mir, weil normalerweise war ich auch der typische Wettkampfläufer oder der, der sich immer irgendwelche Wettkämpfe als Ziel gesetzt hat. Jetzt habe ich mir Anfang des Jahres, da wusste ich noch nichts von Corona, aber habe mir trotzdem gesagt, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust, dieses Jahr so die Wettkämpfe so ins Vordergrund zu stellen. Aber ich setze mir mal ein ganz anderes Ziel. Ich sage, ich möchte 200 Mal Sport machen. Das mhm. war... Ähm, einfach klar terminiert bis zum Ende des Jahres. Und es war auch durchaus, ähm, es war realistisch, aber es war auch ein bisschen ambitioniert, mhm. ähm, weil es heißt ja mindestens viermal in der Woche. Und das ist tatsächlich was, das hätte ich nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Also das hatte ich immer im Kopf und habe dann auch gemerkt, so jetzt vielleicht reichen auch mal ein bisschen kleinere Einheiten. Damit meine ich jetzt keine fünf Minuten, sondern eher nicht die Stunde oder anderthalb Stunden laufen zu gehen, sondern eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Und tatsächlich, es hat mir extrem gut getan, auch im Hinblick auf Corona, war es zum Beispiel meiner Meinung nach genau das Richtige. Und ja. es, das zeigt halt, dieses, das kann halt vielfach sein, dieses Ziel, ne?
0: Ja, definitiv. Äh, witzig, dass du das so beschreibst, weil ich mache es bei mir mit CrossFit genauso. Also ich setze mir mhm. immer für jeden Monat äh, eine Anzahl an Trainingseinheiten, die ich gerne schaffen möchte. Und ähm, meistens ist es dann so, dass ich halt auch, dann habe ich ja meinen Terminkalender auch immer schon und weiß, was steht so an. Und dann gucke ich eben, okay, was ist definitiv, sage ich mal, ganz sicher realistisch erreichbar? Also wenn ich jetzt nicht krank werde, was schaffe ich auf jeden Fall? Und ähm, sagen wir mal, das sind dann vielleicht acht und dann denke ich mir, okay, dann setze ich mir zwei mehr als Ziel, weil dann wird es halt für mich so ein bisschen, ne, dass es mich auch noch ein bisschen zieht mhm. und da ist halt auch spannend, weil ich ich, muss, ich bin nicht gleich gezwungen zum Beispiel zu sagen, ich mache es jetzt immer montags. Ne? Ich, ich bin schon auch innerhalb meines Ziels flexibel und das ist halt ganz wichtig, wenn man keinen sehr geregelten Alltag hat, so wie das zum Beispiel für mich als Mama der Fall ist, dass ich eine gewisse Flexibilität ähm, an den Tag legen kann einfach, dass ich sage, ich kann mein Ziel auf jeden Fall erreichen indem ich es auch ein bisschen hin und her schiebe. Aber wichtig ist halt, dass ich am Ende zum Beispiel diese zehn Mal, diese zehn Einheiten geschafft habe. Und ich habe es auch manchmal dann schon gemacht, dass ich halt die letzten vier Tage im Monat jeden Tag was gemacht habe. manchmal ja, okay. ist das dann so. Aber es erzieht einen auch ein bisschen, weil der vierte Tag ist dann schon sehr hart. Und dann kommt ja auch eigentlich gleich der neue Monat. Und äh, da versuche ich auch immer gerne, direkt am ersten Tag was zu machen. Und ähm, man lernt dann ja auch aus seinen Fehlern. Ne?
1: Ja, okay. Ja. Aber da hast du ja eigentlich schon... Äh, dass äh, den, den letzten Buchstaben, den es halt nicht im Smart, in der Smart-Formel gibt, aber die es in der Steff-Formel gibt, <lacht> ähm, das H ähm, eigentlich schon mit reingebracht. Also du, du hast am Anfang gesagt, also du, man sollte sich auch über die Hindernisse. Genau. Um Richtig. Und das meinst du jetzt zum Beispiel damit? Genau.
0: Oder? Also es gibt äh, auch tatsächlich eine ganz tolle Formel. Ähm, ich glaube ja immer, man versucht irgendwie immer alles in irgendeine Formel zu bringen. Ich <lacht> habe es mich jetzt auf die Idee mit der Steff-Formel gebracht. Ich muss mir da, glaube ich, mal was für überlegen, <lacht> wie ich das, wie äh, die einzelnen Buchstaben da <lacht> tatsächlich verwenden kann. Nee, es gibt für diese Hindernisse tatsächlich die sogenannte woop formel Also es schreibt man W-O-O-P mhm. und äh, jeder Buchstabe steht auch tatsächlich wieder für ein Wort. Äh, diesmal allerdings in Englisch. Also W steht für Wish, für den Wunsch, das ist so das Große, was möchte ich erreichen und ich würde sagen, da kann man auch fast so ein bisschen dieses Warum mit drunter nehmen, ne? also von was mhm. träume ich wirklich und wieso, weshalb. Ähm, dann hat man O, ähm, das ist das Outcome, da formuliert man auch ganz konkret, was ist das, was ich ganz am Ende ganz konkret erreicht haben möchte und bei O kommt man dann zu den auf Englisch eben zu den Obstacles, zu den Hindernissen. Mhm. Und ähm, da soll man wirklich mal komplett brainstormen. Ähm, was sind alles Dinge, die mir in die Quere kommen? Und das darf wirklich ganz klein sein. Ich wache morgens um fünf auf, will eigentlich joggen gehen und habe aber einfach keine Lust bis hin zu, es regnet und ich habe angeblich keine <lacht> regensichere Kleidung und so weiter. Und ja, da oder wirklich, ich bin verletzt. Oder ich bin verletzt, genau. Also wirklich absolute mhm. Ehrlichkeit ne, auch. Mhm. Ähm, also einmal zu einfach, was sind Fakten? Ich bin erkältet, ich bin verletzt und so weiter. Oder mhm. ich... Ähm, habe wirklich, musste länger arbeiten, ich habe es nicht geschafft, mhm. ähm, bis hin zu diesen, ich nenne es mal so Selbstsabotage-Sachen, die wir uns halt gerne erzählen und ähm, dann bei den Buchstaben P geht es nämlich um den Plan, um den Plan dahinter, das heißt, wir machen dann einen Plan mit sogenannten Wenn-Dann-Sätzen, wenn Hindernis 1, 2, 3 eben eintritt, dann mache ich das und das, ja, also wenn ich zum Beispiel zu spät von der Arbeit komme und und deswegen an dem Tag nicht mehr joggen gehen kann, dann plane ich mir sofort für den nächsten Morgen eine Laufeinheit ein, zum Beispiel. Und dann hat man eben eine Reihe an Wenn-Dann-Sätzen. Das heißt, wann immer ein Hindernis auftaucht, müsste man im Prinzip nur drauf gucken und kann sagen, okay, jetzt ist gerade leider Hindernis A eingetreten, dann ist der Plan B jetzt das und das. ja. Und ähm, das finde ich super, weil es hilft eben, diese unvorhersehbaren Sachen im Prinzip zu kalkulieren. Also ich habe zum Beispiel gestern, ich bin seit langem mal wieder in die Crossfit-Box gegangen, um da privat zu trainieren, geht ja momentan nicht in der Gruppe. Und ich hatte ja. ernsthaft meine Schuhe vergessen, weil ich einfach nicht mehr diese Routine habe, sie in die Tasche zu tun. Und ähm, dann saß ich echt im Auto und dachte, <lacht> Mist, da ist das Hindernis. Und ja. dann dachte ich mir auch, okay, gut, ganz ehrlich, du kannst eigentlich fast alle Sachen ohne Schuhe machen. Ja, ich hatte eh eine lockere Einheit geplant zum wieder reinkommen. Merke auch heute den Muskelkater wohlgemerkt. Okay. Und ähm, ja, und das sind dann einfach so Dinge, genau diese Hindernisse. Was passiert denn, wenn ich jetzt mal was vergessen habe? Was mache ich denn dann? Ja, fahre ich dann nach Hause und setze mich auf die Couch und denke, boah, so Mist, ja, jetzt ist eh egal. Oder fahre ich von mir aus nach Hause und hol die Schuhe oder trainiere ich halt ohne Schuhe oder was ist mein Plan? Und ähm, da ist man eigentlich immer best, bestens vorbereitet, wenn man wirklich für alle Eventualitäten so ein Backup hat.
1: Also das heißt, du hast dir wirklich für diese Hindernisse einen Plan aufgestellt, ähm, der dann, den du dann quasi abfahren kannst. Genau. Ne? Und wenn dir ein neues Hindernis auftaucht, dann kommt es auch mit auf den Plan fürs nächste Mal.
0: Genau, ja. Und unser Gehirn mag das halt auch. Also unser Gehirn mag ja immer so solche gedanklichen Loops schließen. Also wann immer irgendwie so ein offener Gedanke kommt und dieses Wenn, das und das, dann möchte unser Gehirn eigentlich schon sagen, dann und das kann man sich halt zunutze machen. Ne?
1: Da, da, da trennst du natürlich offene Türen ein äh, für den Ingenieur in mir und äh, dem, der auch ein bisschen Software entwickelt, der denkt halt gerne in, in Strukturen. Jetzt habe ich aber, das weiß ich äh, unter meinen Hörern, auch einige, die, die mit dieser ja auch diese Smart-Formel und überhaupt diese Formeln und diese Dinge nicht so mögen ähm, und sagen, das ist ihnen einfach zu abstrakt, das ist viel zu nüchtern, sachlich. Ähm, Gibt es da Alternativen dazu?
0: Also als allererstes bin ich ja immer ein Fan davon, mal zu fragen, wo kommt denn der Widerstand her? <lacht>
1: <lacht> Weil äh, okay.
0: ich mir immer denke, okay, man muss auch nicht alles mögen. Ich mag es ja manchmal mhm. auch nicht im Regen zu joggen, aber wenn es halt meinem Ziel dient, dann mache ich es vielleicht trotzdem mal. Mhm. <lacht> Ansonsten, ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Fan für alle, die es jetzt nicht so, ich sag mal, hart mögen. Ähm, dieses auf also Tagebuch schreiben im Neudeutschen oder Englischen heißt es ja so schön jetzt Journaling. Und mhm. ähm, generell ist auch Schreiben ja ein großes Thema. Kann ich vielleicht gleich auch noch was zu sagen? Ähm, mhm. Aber einfach mal aufzuschreiben, was stelle ich mir denn so vor, wer möchte ich denn so sein und so weiter. Also das kann man auch tatsächlich übers klassische Visualisieren machen. Also ohne es aufzuschreiben, erstmal wirklich nur vorzustellen. Weil wenn ich mich regelmäßig frage, wer ist denn die Person, die ich sein möchte? Und da werden automatisch dann so Dinge reinkommen, wie zum Beispiel, ich möchte mal Marathonläufer sein oder ich möchte mal weniger wiegen oder was auch immer. Mhm. Dann verbinden wir uns ja auch schon mit den Zielen. Und ähm, das darf man aber eben auch ein bisschen, sag ich mal, trainieren. Also ich bin ja auch Mentaltrainerin. Es gehört halt schon ein Stück weit auch eine Disziplin dazu. Wenn man sich immer nur einmal im Monat irgendwie mal überlegt, hm, wer bin ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, ist es einfach meistens nicht so zielführend. Also ein Stück weit ähm, technisch darf es dann doch schon sein.
1: Okay, und äh, du sagst ja auch so schön, ähm, jetzt gerade auch mit dem Mental, das ist ja auch eine Form von Training. Ne? Und das ja. Gehirn kann man darf man trainieren, soll man sogar trainieren und das braucht man auch in dem Zusammenhang. Es genau. reicht halt ja. eben nicht nur, laufen zu gehen. Nee. Und da
0: kann man sich ja auch wirklich ähm, mit anderen zusammentun. Also wenn man merkt, man mhm. ist da so ein bisschen, dass es einem einfach nicht so Spaß macht, da jetzt immer wieder über diese Ziele oder die Zielsetzung zu reden, dann denke ich mir, man nehmt euch doch mal jemanden mit ins Boot, wenn ihr euch zu zweit mal hinsetzt und einfach mal diese Wenn-Dann-Sachen aufschreibt, die Ziele formuliert, mal gegenlesen lasst, dann ist es schon was ganz anderes.
1: Ja, okay, da ist dann auch ein bisschen Spaß dran. Jetzt mhm. ähm, reicht es eigentlich, wenn ich mir diese Ziele alle in meinem Kopf vorstelle hm. oder sollte ich es eigentlich auch aufschreiben?
0: Also bevor man sich gar keine Ziele setzt, lieber schon mal dran denken, aber ich bin ein großer Fan von Aufschreiben und okay. es, gibt
1: es
0: gibt tatsächlich auch Studien dazu. Also man hat ja. äh, wirklich mal untersucht, ähm, macht das denn ein Unterschied, ob ich mein Ziel zum Beispiel nur mündlich formuliere, ob ich das wirklich aufschreibe oder ob ich zum Beispiel es nicht nur einmal aufschreibe, sondern auch, ich sag mal so, Protokoll führe, also auch wirklich immer abhake, wenn ich zum Beispiel äh, joggen war. Und mhm. ähm, man hat tatsächlich ähm, deutliche Unterschiede gehabt bei der Zielerreichung. Also die Menschen, die zum Beispiel nur mündlich ihr Ziel formuliert ha hatten, die haben nur so rund 43 Prozent äh, davon haben ihre Ziele erreicht, also nicht mal die Hälfte. Und bei denen, die es aufgeschrieben haben, waren es schon über 60 Prozent. Und bei denen, die auch wirklich abgehakt haben, da, ich habe wieder trainiert oder was auch immer, ne, ich habe so und so gegessen und so weiter, die haben äh, 76 Prozent also 76 von denen haben ihre Ziele erreicht. Also das fand ich schon echt extreme Unterschiede. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, das ist Anhaltspunkt genug, es wirklich zu machen. Und ich habe persönlich für mich auch gemerkt, das macht einen Unterschied, ja. Mhm
1: also das äh, kann ich auch nur unterstützen das habe ich ähm, auch in den erfahrungen gerade in meinen laufanfängerkursen gibt es ähm, ein motivationsposter was man sich aufhängen kann wo man dann auch wirklich jede einheit abhaken kann und das hat das ist total begehrt und ähm, ja diejenigen die am ende durchhalten die haben das äh, also nahezu alle irgendwie ausgedruckt und vor sich liegen ja, ja. schön <lacht> ja super jetzt ähm, Jetzt habe ich mir ein tolles Ziel formuliert, ähm, habe es aufgeschrieben und ähm, bin auch hochmotiviert gestartet. Das ist ja etwas, was gerade am Anfang des Jahres vielen so geht. Aber ja, irgendwann, so spätestens nach ein paar Wochen, dann hapert es vielleicht auch so langsam mit der Umsetzung. Dann meldet sich vielleicht hier und da der Schweinehund und der ist am Anfang vielleicht noch, Leise und wird irgendwie immer lauter. Was kann ich tun, damit es mir dann eben nicht so wie viel, wie vielen geht und ich spätestens im Februar, weil das ist ja eigentlich, also im Fitnessstudio sieht man das ja immer sehr gut, hm. ähm, dass man spätestens im Februar wieder auf der Couch sitzt. Was kann ich da tun, um dran zu bleiben?
0: Ja. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon und es mache ich tatsächlich täglich, mir aufzuschreiben, was ich quasi heute geschafft habe, also was war mein Erfolg mhm. des Tages und das kann ja ganz klein sein. Ähm, der Erfolg des Tages kann vielleicht auch sein, wenn du dir eigentlich eine 30-Minuten-Einheit vorgenommen hast und du hast gar keine Lust, dass du trotzdem 20 Minuten gemacht hast oder 10 Minuten, also dass man quasi keine Nullnummer schiebt, sondern sagt, okay, ich mhm. mache vielleicht nicht die ganze Distanz, aber ich mache trotz allem etwas und ähm, also ich schreibe mir tatsächlich täglich abends auf, was, war mein Erfolg des, was waren meine Erfolge des Tages, nicht nur ein Erfolg. Und ähm, manchmal ist es von mir aus auch, dass ich die Spülmaschine ausgeräumt habe, obwohl ich keine Lust hatte. Es darf es auch mal sein. Und ähm, tatsächlich ähm, gab es auch da äh, eine Studie zu, da hat man äh, insgesamt 12.000 Tagebücher von rund 240 Personen mal analysiert und man hat mal geschaut, was schreiben die denn so auf und die Personen, die sich wirklich bei, also quasi auf ihre positiven Dinge wie Erfolge und das, was sie geschafft haben, konzentriert haben, die waren im Schnitt nach eigenen Angaben deutlich glücklicher, motivierter und ähm, waren auch langfristig eben viel erfolgreicher und ähm, dieses, sage ich mal, Fokus switchen auf das, was man geschafft hat und eben nicht auf das, was man nicht geschafft hat, das ist für mich ein ganz, ganz großer, ähm, ja, ein ganz, ganz großer Unterschied ähm, bei dem, wie ich dann auch so an den nächsten Tag rangehe, ne? dass ich einfach da mich auf das Fokussiere, was ich geschafft habe. Und was ich ganz, ganz oft mache, ähm, ist, dass ich mich direkt, wenn ich quasi jetzt merke, ich habe keine Lust, ne? dass ich mhm. mir dann sage, okay, ich nenne das immer die Eine-Minute-Formel oder die Eine-Minute-Methode. Ich setze mir den Timer auf eine Minute und fange tatsächlich an. Und die Idee ist aus einem Laufbuch tatsächlich entstanden. Ich ja. weiß nicht, ob du es <lacht> kennst, Run, Bitch, Run. In dem Laufbuch wird empfohlen, wenn man quasi gar keine Lust hat, zumindest zehn Minuten zu machen. Und wenn man dann keine Lust mehr hat und nicht mehr will, darf man quasi wieder umkehren und als ich das Buch gelesen hatte, habe ich das dann wirklich immer angewandt und ähm, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich es geschafft habe, regelmäßig laufen zu gehen und äh, genau einmal bin ich tatsächlich nach zehn Minuten wieder umgekehrt, ähm, mhm. aber ich habe ja dann trotzdem effektiv 20 Minuten immerhin was gemacht und dann dachte ich mir, hey, schon ganz cool und ich habe das so für mich auf eine Minute runtergebrochen, so für alles, was auch bei mir im Alltag manchmal ist, wenn ich irgendwie keine Lust habe, meine Steuerunterlagen zu sortieren, dann denke ich so, du fängst jetzt eine Minute an und wenn der Timer klingelt, ist man meistens schon so im Tun drin, denkt, ach komm, jetzt habe ich angefangen. Angefangen, dann mache ich es auch fertig, weil das meiste ist ja immer dieser erste Schritt, der uns so schwer fällt, dieses allererste mhm. Mal quasi in Bewegung kommen und was ich dann noch also täglich wirklich mache, ist meine Ziele zu visualisieren und damit meine ich jetzt nicht tiefgründig immer mit motivierender Musik und sonst was, sondern wir visualisieren ja eh die ganze Zeit, also wir denken ja in Bildern und ähm, dann ist es halt einfach so, dass ich mir ganz oft denke, wie fühlt es sich an, wenn ich das jetzt geschafft habe? So Und dann habe ich ja direkt ein Bild oder ein Gefühl auch in mir und ähm, das mache ich halt ganz, ganz oft. Also was ist die Option, wenn ich es mache und was ist die Option, wenn ich es nicht mache? Da darf man auch gerne mal kurz in das Negative reingehen, weil es fühlt sich ja nicht besonders gut an, wenn man es wieder aufschiebt. Und ähm, das sind für mich so die klassischen, ähm, sag ich mal, Strategien, die ich anwende und mhm für dieses, ähm, also dieser Fokus auf die Gewohnheit, dass ich mich nur auf das, auf die eine Sache jetzt konzentriere, um die es geht, ja, die mich quasi meinem Ziel näher bringt, ähm, gibt es auch dieses schöne Zitat von Dirk Nowitzki, ähm, wenn du dein Bestes gibst oder wenn du alles tust, ähm, dann kannst du dir nichts vorwerfen. Mhm. Und das ist so ein Satz, der für mich einen sehr, sehr großen Unterschied macht, weil ich mich eigentlich ganz oft dann immer frage, okay, was ist jetzt der nächste der nächstbeste Schritt, um mein Ziel zu erreichen? Und der nächstbeste Schritt ist halt dann meistens nicht, sich auf die Couch zu setzen und den Lauf zu skippen, ne? Und so war es also. Mhm. Der nächstbeste Schritt ist meistens einfach das zu tun, was man sich vorgenommen hat und, äh, und was man quasi, äh, ja, für sich auf der Agenda stehen hat. Und, ähm, wenn man wirklich regelmäßig Probleme hat mit seinem Schweinehund, also wenn ich jetzt, immer, das ist nicht nur gelegentlich, sondern es ist eigentlich so ein Dauerzustand, dann ist wirklich immer auch diese Analyse ganz wichtig. Habe ich mich vielleicht überfordert? Weil, wie du ja auch erzählt hast, bei diesen Menschen, die dann sagen, jetzt, ich hab, bin noch nie gelaufen, ich habe eigentlich noch nie Sport gemacht, aber in zwölf mhm. Monaten habe ich den Marathon gefinisht. Ähm, die behalten deswegen diesen neuen Lifestyle des Laufens einfach nicht bei, weil sie überfordert sind. Das Leben ändert sich ja plötzlich um 180 Grad von gar keinem Sport auf irgendwie vier, fünf Laufeinheiten die Woche. Und das ist einfach völliger Quatsch. Würden die das mal über zwei, drei Jahre aufbauen und ihre Identität schrittweise auch mal ändern, wäre es ja viel nachhaltiger. Und Deswegen frage ich mich oft, wenn ich irgendwas nicht gebacken bekomme, immer und immer wieder, überfordere ich mich gerade. Ja, oder wie kann ich halt auch einfach ähm, das dann anpassen? Was muss ich an an meinen Gewohnheiten drehen? kann ich es vielleicht ein bisschen kürzer irgendwie machen von den Laufeinheiten. Kann ich es irgendwie, ne? Also da muss man dann einfach wirklich in die Analyse mhm. reingehen, auch wenn es halt wieder sehr technisch klingt. <lacht> du freust dich wahrscheinlich drüber. Der eine oder andere sagt, <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. ja.
1: Ja, aber es, letztendlich ist es ja, ist es ja genau der Punkt und ich, ähm, also ich sehe schon, ähm, ich muss dich unbedingt nochmal einladen in, in ah. diesem Podcast, <lacht> <lacht> weil das ist ein Thema, da können wir sicherlich nochmal eine eigene Folge zu machen und ja. sollten das, glaube ich, auch unbedingt. Ähm, ich ich fasse nochmal kurz die drei Punkte zusammen, die du genannt ja. hast, weil ich finde das, also was mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen ist, ist wie einfach das doch ist, ähm, wenn man. Das ist ja nichts. Das sind nicht keine großen Sachen. Also du hast gesagt Aufschreiben, Aufschreiben der Erfolge. Du hast gesagt die eine Minute Formel. Bei mir ist es übrigens die fünf Minuten Formel. Ja, cool. aber Genau das gleiche Prinzip. Also das nutze <lacht> ich tatsächlich auch ähm, regelmäßig und empfehle es auch. Und du hast als drittes gesagt das Thema Visualisieren. Also das Ziel sich vorzustellen. Und das ja. sind ja wirklich Sachen. Ich sag mal, jetzt ähm, habe ich einen stressigen Tag gehabt. Komme nach Hause, äh, wollte eigentlich Sport machen und habe keine Lust. Und das ist ja wirklich in das das dauert ja wirklich das sind nur ein zwei Minuten. Sind kann man diese Punkte mal durchgehen und dann bringt man zu dem Punkt zwei und macht halt eine Minute Sport. Und ja, wenn ja. man es geschafft hat, kann man es abhaken. Ja. Wenn nicht und das ist ja genau das, was der Effekt, der entsteht. Das hast du ja gesagt. Man bleibt einfach dran. Ja,
0: ja genau. Glaube, ja, da müssen wir unbedingt äh, noch eine Folge zu machen. Da gibt es einfach tolle Tipps. Das macht mir ja. auch richtig Spaß.
1: <lacht> ich sehe schon, ja. Also, wenn ihr da ähm, Bock drauf habt, schreibt mir doch mal eine E-Mail. Ähm, dann werde ich, und vielleicht auch noch ein paar Fragen, die ich dann Steff dazu stellen kann. Äh, ich sage schon mal danke. Also, da waren echt tolle Tipps dabei. Ähm, zum Schluss verrätst du uns vielleicht eines deiner Ziele für das nächste Jahr und Vielleicht auch so den ersten Schritte, die du dafür gehst, um das umsetzen zu können?
0: Oh, herrje, ja. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich eine große Baustelle bei mir, das ist nämlich äh, mein Zeitmanagement. Mhm. <lacht> und ähm, ich äh, bin, also ich bin da auch stark in die Analyse eingestiegen, ich äh, bin viel zu viel an meinem Handy und... Ähm, ich verliere mich deswegen sehr oft in der Struktur, die ich mir eigentlich für den Tag so vorgestellt habe und ähm, mhm. deswegen habe ich mir jetzt so eine App äh, installiert, die mich dann immer gnadenlos daran erinnert, <lacht> wann meine Slots sind für <lacht> zum Beispiel Social Media oder was auch immer mhm. und ähm, da habe ich mir jetzt regelmäßig auch Check-Ins eingeplant, um dann zu analysieren, ist meine Zeit am Handy weniger geworden, ist sie so viel weniger geworden, mhm. ne, wie, äh, wie ich das denn möchte, mhm. damit ich einfach ähm, ja, meinen Tag besser nutze.
1: Ich, genau. ich, ich finde es ziemlich ernüchternd. Äh, ähm, Apple hat es ja auf seinen Handys äh, auch eingeführt, ja. dass man das sieht. Und äh, seitdem ich nur noch Apple-Geräte habe, werden die auch noch untereinander synchronisiert. Oh. Ähm, äh, ja, <lacht> ist manchmal hat, ganz schön ernüchternd. Ne? Aber ich habe da vielleicht einen Tipp für dich. Ähm, mhm, ich habe da auch äh, einen Zeitwürfel dafür. Also das heißt eben genau nicht eine App, damit ich nicht noch mehr am Handy bin, ja. sondern für gewisse Tätigkeiten. Also ähm, ich sage mal jetzt äh, Pomodoro-Prinzip zum Beispiel, ähm, das hat der, der Jan von Fitvolution mir empfohlen und das ist wirklich ein Würfel, den drehst du einfach auf die Seite. Ähm, der hat vorgesetz äh, vorgesetzte Timeslots und so kannst du zum Beispiel sagen, ich bin jetzt fünf Minuten auf Instagram oder so.
0: Ah, das ist cool. Okay, mhm. da muss ich mal den Jan anhauen. Das muss ich ja, mal in Ja, genau. <lacht> Gut, dass also, das du uns heute super. unterhalten
1: hast. <lacht> ähm, Apropos Instagram, ich kann nur empfehlen, schaut bei Steff unbedingt vorbei. <lacht> ähm, auch wenn sie nächstes Jahr vielleicht ein bisschen weniger dort ist, ähm, ist das ein super Account, den man unbedingt folgen sollte. Überhaupt, also alle Infos über Steff Reinhardt äh, packe ich dir in die Shownotes oder du schaust am besten direkt bei ihr unter steff -Reinhard, reinhard dt.de vorbei. Dort kannst du dann auch Steff persönlich kontaktieren. Wenn du Hilfe bei deiner Motivation oder bei deinen Zielen brauchst. Und ich sage nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für die Einladung, Kursen. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Bald.
0: Tschüss.